0: Tack så mycket för inbjudan till Ryttergårdskyrkan. Det är faktiskt första gången som jag är här. Jag är från Västerdalarna så slipper ni fundera så mycket över att det låter så kunstigt hela tiden. Det låter så när man pratar svenska och är från Dalarna. Jag ska vika den bara lite så. Jag kom på när jag klev ur duschen i morse och skulle göra mig lite fin jag är inte så piffig om mig men lite fin så insåg jag att i denna församling finns min frisör jag blev lite nervös och så tänkte jag så här att förmodligen om hon är här så tänker hon att hon ser ut som hon förtjänar det var inte så jag tänkte när jag klippte henne och det var inte så hon skulle föna håret Så kanske det är så att jag mår som jag förtjänar och gjorde det i morse. Men om du är här så det kan bli bättre när jag kommer nästa gång. Det är ju så att det är alltid som bäst när man går därifrån. Man får ju aldrig någonsin till det så igen. Jag ser att några ser väldigt förvånade ut och jag förstår varför. Nej då. Man mår som man förtjänar är en av de där klyschorna och jag fick faktiskt välja den själv när jag fick förfrågan hit. vad ska jag göra av den? Jo, jag skulle vilja kliva in i den och så önskar jag att när vi kliver ut härifrån idag så har vi strunt och bestämmer vi oss för att den klyشان ska jag inte använda mer. Jag skulle önska och jag har faktiskt bett att jag ska hitta någonting i en text som är otroligt utmanande. Jag tänkte att jag tar i direkt och biter ordentligt i en ganska svår text. Där faktiskt man skulle kunna, när jag läser den och du kommer om ett bra tag och få se den på skärmen, men inte än. När jag läser den så tänker kanske du också, som jag kan ha tänkt när jag läste den först. Är det så att Jesus i den här texten ändå säger, du mår som du förtjänar? Man skulle vid första ögonblicket i den texten kunna läsa så. Nu har jag kanske väckt en viss nyfikenhet, hoppas lite frustration också. Vilka är vi när livet krackelerar? Vem är jag när mitt liv går sönder? Det skulle man kunna väva in i det. Mår jag som jag förtjänar? Kan man verkligen någonsin i livet säga så? Förutom i de där kanske små detaljerna. Det finns ju vissa saker som vi kan göra för att må något som är bra. Och ibland hjälper inte ändå. Men det finns ju en del. Vi vet ju det. Det är inte det. Jag ska inte vara i kostcirkeln. Jag ska inte vara i något träningsprogram. Och jag ska inte vara i någon ekonomisk kalkyl. Ingenting av det. Utan jag tänker ta ett lite, hoppas jag, djupare kliv än så. För jag tror att vi alla vet att man mår lite bättre om man äter lite nyttigare. Så, punkt. Det är inte det. Du ska få träffa fyra personer. Den första heter Jussi, den andra heter Ingmar, den tredje heter Eva och den fjärde heter Beda. Jussi han hette Björling i efternamn och i år är det hundra år sedan Jussi Björling föddes. Och han föddes i Bålänge. Bara det är ju värt att nämna en sån här dag. Det finns en bok som om du tycker om att läsa biografier om människors liv så ska jag verkligen rekommendera den. Den heter något så underbart vackert. Boktitlar är fascinerande. Den heter Tills vingen brister. Handlar om denna fantastiska världsberömda tenor Jussi Björling och hans livshistoria. Och verkligen om att hans vinge brast han dog när han var nästan exakt så gammal som jag är nu det är för mig en hissnande tanke och för att du ska slippa sitta och grubbla över det och börja räkna i årtorn så är han var han, när han dog och då betyder ju det att jag är också så gammal 49 och ett halvt år nästan exakt då dog Jussi Björling och det är ju alldeles, alldeles, alldeles för tidigt kan man säga Uh, Jussi Björling han, man kan säga så här om jag ska börja en presentation ifall att det är någon här inne som inte vet så mycket om Jussi Björling det kan ju vara någon enda då gör jag detta för din skull Jussi Björling blev sin tids mest hyllade tenor och en av förra århundradets största sångare Ysra Stenius har skrivit då en personlig vinklad biografi om honom där man följer Hans resa, alltså han började sjunga när han var fyra år gammal i någonting som hette Björlingkvartetten fram till hans sista framträdande i Stockholm som var bara ett par veckor innan han dog och så beskriver hon hans liv. Och så här står det bland annat då, i likhet med alla andra stora sångstjärnor offrade han det mesta av sin vardag för sin konst. Han sjöng från 1915 då han var fyra år till den 20 augusti 1960 då han var 49 och ett halvt år gammal och hade tre veckor kvar att leva. Han brände sitt ljus i båda ändarna. Han brände det så det sprakade och knastrade om honom. Där har du varför jag tar med han idag. Han brände sitt ljus i båda ändarna. Idag ska man säga att han dog i en total utbrändhet. Hela hans liv handlar egentligen om, enligt många, att han skulle få bli bekräftad av sin egen pappa hela hans son karriär handlar om att pappa bekräftar mig sig att jag är bra enligt många Jose Björling forskare en fantastisk människa men också med en väldigt sorglig berättelse. Och Då kan man undra vad är det som händer mellan hyllningsropen och jakten på bekräftelse. Jag skulle kunna hålla upp med en sån här tunn pocketbok och säga så här. Vad händer i ditt och mitt liv mellan den första och den sista sidan? Hur fyller jag mitt livsbok med det allra viktigaste? Om just det skulle man kanske kunna säga om man var väldigt, väldigt slarvig. Kanske att han modde som han förtjänade. Men det är ju inte hela verkligheten. Det är långt ifrån det. Hela hans liv var ett rop på se mig som den jag är. Inte främst för det jag gör, även om han gjorde det fantastiskt bra. Den andra Ingmar, och han heter Bergman i efternamn. Jag har tagit några riktiga tungviktare. Ingmar Bergman, en av världens mest kända regissörer, minst känd bland oss svenskar, mest känd ute i världen, det är märkligt. Han sa så här i en intervju som jag antecknar redan 1998, han är ju död nu sedan ett antal år. 1998 så blev han intervjuad i en tidning som hette Månadsjournalen som tyvärr har blivit nedlagd, en fantastisk bra tidning. Men det är inget att sörja över idag. Ni kanske har det temat, varför sörja över spillmjölk eller vad det heter, men jag har inte det. Så här står det i den intervjun. Hur känns det, Ingmar Bergman, att vara världsberömd? Och då säger han så här, jag lever på Fårö och är skriven där. Man lever nära naturen och då får man ett bra perspektiv på den så kallade världsberömdheten. Jag tycker i och för sig inte att det är något att invända mot den. Det är trevligt att vara världsberömd. Men det är som om det handlade om en avlägsen kusin. Jag kan liksom inte när jag vaknar med ångest klockan halv fem på morgonen trösta mig med att jag är ju världsberömd. Inte heller när jag går in i repetitionssalen. Man är inte värd mer än sin senaste film- eller teateruppsättning. Visst är det sorgligt. Visst är det sorgligt. Kan man säga att man mår som man förtjänar? Nej. Också hans liv, enligt många, handlar om Pappa, bekräfta mig. Alla papper här inne. Gud välsigne er. Att kliva in i ert fulla ansvar och er stora glädje. Glöm inte att bekräfta era barn för dem de är. De förtjänar så mycket mer än att slita ett helt liv för att må bra. Man mår inte som man förtjänar. Det är något annat. Den tredje som jag ville lyfta fram är Eva En av våra sångerskar i Sverige- hon har sagt vid flera tillfällen, bland annat i ett program som heter Sommar i P1 förra sommaren och i sådana här intervjusoffer och i alla möjliga sammanhang, att hon är ateist. Hon tror inte på Gud. och så Hon berättar historien som flera av er kanske har hört, hur hon fick en förfrågan av en präst i Stockholm att skriva ett rekvia med ett stort musikverk till deras kyrka. Och hon tackade jag och tyckte det här verkar jättespännande. Och så fick prästen lite självbesinning efter ett litet tag. Så han började tänka, undra hur, hur hennes tro ser ut. Då har hon redan tackat jag. Så han ringde upp henne och så sa han ju igen. Du, jag bara tänkte, vi kanske kan möta och ett litet samtal innan du börjar skriva. Ja, gärna son. Och så träffas de och hans fråga till henne var ju egentligen så här. Hur ser din tro ut? Och så märkte hon att hon hade svårt att svara. Och då säger Eva Dahlgren. Eh, jag, jag kan inte svara idag. Men kan jag få några veckor på mig? Ja, säger han. Hon fick tre veckor. Och så gick hon hem och så bestämde hon sig. På tre veckor, Gud, ska du bevisa att du finns. Annars tror jag inte. Och så väntar hon i tre veckor. Och så tyckte hon... Att hon inte hade fått något svar av Gud. Och då tänkte hon, han finns inte. Och så sa hon till prästen. Nej tack, jag skriver inget rekvän. Jag tror inte. Jag är ateist, säger hon. Efter tre veckor. Då tänker jag så här. Och kanske det första är som man skulle kunna tänka då. Men varför kunde inte Gud göra ett under. Så att hon liksom förstod att han fanns. Och kunde börja tro. Det är ju nästan det första som. Liksom går igenom tanken varför gör inte Gud det undret så att hon börjar tro och samtidigt så tänker jag så här men se dig omkring i denna värld se årstidernas växlingar se alla vackra människor som jag ser framför mig här inne och inte en är exakt lik den andra Läs Guds ord. Låt dig utmanas av alla människor som blivit upprättade. Titta dig omkring. Kan man inte få se och se i berättelsen om andra människors liv, i skapelsen, i allt detta. Våga tro så pass som att det kanske ändå finns en Gud. Tre veckor tycker jag är rätt så lite av ett helt liv. Och ge Gud chansen att göra något väldigt unikt i mitt liv. Att våga tro och se utifrån allt det jag har runt omkring mig. Vilka ytterligare bevis behövs. Men visst önskar vi ibland att Gud rör på ett särskilt sätt vid våra liv. Den fjärde innan jag läser texten det är Beda. Det är en god vän till författaren och poeten Ylva Eggehorn. Hon sitter vid ett tillfälle vid Ulva Äggehorns köksbord. De har varit vänner länge och hon har gått igenom mycket. Man kan säga om henne som om Jussi Björling- fast hon inte var i den eh, eran som han var. Att hon också hade upplevt att vingarna hade brust i livet. Och hon säger så här när hon sitter vid det här köksbordet- nu mer, så bär jag inte på en tro- jag har en tro som bär mig. Där händer det någonting. mer bär jag inte omkring på en tro. Jag har en tro som liksom bär mig underifrån. Kan man säga så här? Jag har, man får den tro som man förtjänar. Jag vet inte om man kan säga så. Jag skulle vilja ta bort det ordet helt och hållet. Men visst är det en stor skillnad på att våga kliva rätt igenom livet. Försöka lita på Gud, tala sant om det som gör ont. Och genom allt det någonstans börja ana och urskilja när åren går. Hur har min tro förändrats genom åren? Är det så att den ser annorlunda ut idag än när jag var 19 år och kom till tro som det var för mig och allt var liksom halleluja hela tiden eller så var det botten hela tiden. Massor har hänt på 30 år. Massor har hänt i mitt liv. Jag har trott, jag har tvivlat och jag är alldeles övertygad om att de berättelserna finns ju hos varenda en av oss som är här inne idag. Tron förändras med åren, att våga tro att det beda säger kan vara sant i mitt liv gör att min självbild och min gudsbild handlar inte om att jag mår som jag förtjänar. Det har med självbilden att göra. Det har med gudsbilden att göra. Vem är den gud som jag vill tillbe och tro på? Hur möter han människor och hur möter han mig? Nu ska jag läsa texten. Jag, ni ska inte vara oroliga att jag håller på jättelänge. Men nu vill jag verkligen läsa en text som jag hoppas ska utmana er så det visslar om det. Och när ni går in i era bönegrupper och hemgrupper och funderar själv i veckan så tänker ni, kan detta vara möjligt? Det är från Matteus, det femtonde kapitlet, vers 21-28, en kananeisk kvinnas tro. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeésk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: "Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon." Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Säg åt henne och ge sig iväg." Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, du mår som du förtjänar. Nej, vänta. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, son, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Vilken text! Hur behandlar Jesus den här kvinnan? Och hur behandlar hon Jesus? Det tycker jag är intressant. Jag läser på raderna, men jag tycker väldigt mycket om att läsa mellan raderna också. Jag är nästan bäst på det. Så därför ska ni pröva detta. Tolka det, känn på, vad är det egentligen den där evangelisten från missionskyrkan säger? Det är ju precis som vi säger om de där missionerna. Kanske det blir. Men jag tar det. Man skulle kunna säga att Jesus säger till henne- du mår som du förtjänar, men på ett ganska nonchalant sätt. För det hon säger i det mötet är ju... när han säger... Han, han skulle vid första anblicken tycker vi säga så här. Ja, men jag är, hör till det här folket. Det är Israels folk jag vill hjälpa. Det är vi och det är dem. Det är det värsta vi vet idag. Vi och dem. Du hör ju till dem, men jag, jag hjälper inte er. Och så står det som en ganska tydlig bild. Att hon då säger, ja, ja barnen kan få det som är på bordet men jag kan vara en av hundarna jag slickar upp smulorna som ramlar ner bara du hjälper mig och då kan man ju tycka hur möter han henne men när jag läser så tänker jag så här vilken fantastisk kvinna detta är hon är desperat hon är rakryggad när hon kliver fram, fast det står att hon knäfaller sen. Hon möter Jesu blick. Hon är arg, hon är förtvivlad. Hon är rädd och hon vet vem hon ropar till om hjälp. Hon vet vem han är. Hon kommer emot Jesus, går bakom, faller ner, ropar och vädjar. Och min tolkning, här läser jag mellan raderna. Jag har en tro på Gud som gör att jag tänker att... Jesus ser på henne och hon på honom med glimten i ögat. Jag tror att hon ser att det spelar lite i Jesu att Trots att hon kommer i ett så desperat läge så tror jag att hon ganska snabbt läser av och vet att han kan göra undret. Och nu munhuggs han med mig lite. Det är du. Och så bestämmer hon. Nej. Hon vill inte må som hon förtjänar bort det. Istället så bestämmer hon. Du kan göra undret. Och så händer det någonting. Man skulle kunna säga att hon är mer som beda än de andra. Hon bär inte på en tro. Hon har en tro som bär. Hon vet vem hon vänder sig till. När rädslan och desperationen tar över i ditt och mitt liv. Då förlorar vi ganska snabbt självdistansen. Eller hur? Jag blir otroligt trång jag blir otroligt fyrkantig när jag blir rädd och när jag känner mig desperat då orkar jag inte en sån dialog man måste ha kommit en bit på resan brottats med Guds ord brottats med vem är du Jesus och hur välsignar du, hur kan du tillåta detta för att så småningom kunna spränga lite av de gränserna Bli lite mer en människa med med lite självdistans. Not perfect, just good enough. Det är det som är att vara människa här och nu. Så tänker jag. Och jag tror att hon är... Det är en fantastisk kvinna tycker jag. Jag tror att hon har glimten i ögat. Och jag tror att Jesus sa det. Trots att situationen är så desperat. Hon orkar till och med munhuggas. Jag skulle vilja säga att han... Myndig förklarar oss människor, dig och mig och hon. Både Jesus och kvinnan tål denna dialog. Hon är kvar, hon är en förtvivlad mamma och hon är en människa med en viss självdistans. Hon är helt prestigelös och har, tror jag, det är det jag läser in då, en ganska stor portion humor- under all denna förtvivlan. Därför kan Jesus använda en så otroligt speciell konfrontation med henne. Och hon genast använder en bild tillbaks. Jag kan vara som hunden, jag tar väl smularna. Och liksom, jag tror att de har en väldigt spännande dialog, så tänker jag. Jag kan inte tänka mig att Gud skulle vara på ett annat sätt. Än att han möter människor där vi finns. Och för mig handlar det om att inte bära på en tro, utan tron bär. Det är min självbild och det är min Guds Genom åren händer det någonting med din självbild. Och det händer någonting med din Guds Hur ser den ut idag? Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och då är frågan, vilka är vi när livet krackelerar? När livet går sönder- vem är du då? Hur ser din självbild ut? Den kan vara väldigt eh, trasig, gör väldigt ont. Men då är det viktigare ändå, hur ser din Gudsbild ut? Vem är den Gud som du brottas med? Som du säger som Jakob eller Viab Jabbox Jag ger mig inte med mindre än att du väl signar mig. Jag tar smulorna, men nu får du göra undrat. Hur ser Gudsbilden ut? Vågar vi konfrontera himmelens Gud på det sättet? Jag ska ge dig några frågor som kommer här. Ta med dig dem in i veckan. Det jag har beskrivit, är detta den Jesus du lärt känna? Är detta den Jesus du skulle vilja lära känna? Som möter och har en sån dialog med den här kvinnan? Är det en bild av Jesus som du inte kan känna igen överhuvudtaget? Vad hör du att Jesus Säger i mötet med den kananeiska kvinnan. I mötet med din desperata bön. I mötet med det som inte blev som du har tänkt. Är det så att du ändå någonstans känner. Jag mår som jag förtjänar. Jag är förmodligen inte bättre än så. Jag möter ibland. Och jag ska säga att jag har full förståelse för det. När livet går riktigt sönder. Så säger ganska många människor, och jag är säker på att några här har samma erfarenhet. Att det gick bra så länge allt var okej. Men när jag fick min cancerdiagnos, när jag fick min, mitt besked om att det här går inte. När firman gick omkull eller när den jag älskar kom hem och sa jag vill lämna dig. Då tänkte jag så här, vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort som gör att Gud inte svarar på min bön? Det ligger i våra liv. Vi måste få brottas med frågorna. Men vad hör du att Jesus säger in i ditt liv? Hur når vi detta? Då ska jag gå in för landning och så ska jag... Jag har med mig ett citat till från Thomas Skydins bok Ett brustet halleluja På insidan av den så skriver han så här Mitt halleluja är brustet Det är inte samma sak som att det skulle ha gått sönder Snarare att det brustit i bemärkelsen av att öppna sig Jag vet inte exakt när eller hur det skedde Jag vet bara att det är så Mitt halleluja är ett annat än det jag sjöng som tonåring. Det är ett annat än det jag mumlade som ung och lovande predikant. Det är dovare, det är mörkare, försiktigare och mer dröjande. Men det är ett halleluja. Men det är ett halleluja. Livet gör någonting med dig och mig. Livet gör någonting med din och min tro. Men den som allra mest gör något i våra liv, det är Jesus Kristus. Död och uppstånden för din och min skull. Hur ska jag närma mig detta svåra som sker i livet? Bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag skulle vilja säga, och jag, det låter hemskt när jag säger råd, men får jag bara försiktigt säga, tala sant om livet som det är. Sätt ord på det. Lär dig känna igen beröringen i ditt liv. Våga tro att anden kan överraska. Och tro att Jesus Kristus har en glimt i ögat. Och att du kan få ha det hur den ser ut. Det är okej. Både när det är gott och när det är svårt. Gå in i närkampen när livet är svårt. Vila i glädjen när livet är gott. Och våga tro att han som kommer att möta dig nu i nattvarden är den som går vid din sida. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi kan få slippa må... Som vi förtjänar, som vi säger ibland Vi ville bryta sådana mönster i våra liv Klyscher som inte bygger upp någonstans Tack för människors resor genom livet För erfarenheter som vi kan hämta in Stora världsberömda människor Som i sitt liv ropar efter en bekräftelse av far Tack att du är här Omslut, välsigna oss Och föd en process i våra liv i veckan. Vem är du? Hur möter du? Och var befinner jag mig? Tack att du kan göra ett under på resan. Amen.